0: berác tvorí rekord. Nazdar Michael. Nazdar Peťa. Dobrý večer. Dobré ráno.
1: Alebo dobré ráno.
0: <laughs> A to je ten Austro ne budeme ho vrčiť. Lebo, lebo potom chlapia asi budú mať stále také dežavý, že teda ja som ti povedal, mám pocit, že sme v časostroji, keď sa takto zdravíme. Však to, jak, jak môže byť niekde na svete, že nedeľa večer, keď raz je pondelok ráno. No ale dobre, tak asi to tak je. No.
1: Počím, ja ťa vždy obdivujem, keď, keď ty vstávaš tak skoro o 4.30 a nahrávaš podcast. A, ale fakt
0: myslíš, že to je taký big deal? Proste, proste vstáneš, no.
1: Pre mňa, pre mňa to je big deal, pretože ja mám problém so vstávaním.
0: Ale čo to znamená, že máš problém so vstávaním? Akože uh, v jednej chvíli si v posteli a čo sa deje? Keď, keď,
2: keď sa mi ráno otvoria oči kvôli budiku, tak
1: ja robím vždy to isté, zlé rozhodnutie.
0: To je inak. Ja čítam teraz tie atomové návyky, to ti je veľmi dobrá kniha a ja tiež robím mm-hmm. ráno zlé rozhodnutie. Som si vytvoril blbý návyk a myslím si, že to je presne o tom, že, že jednoducho robíme ráno zlé rozhodnutie. Že moje ráno zlé rozhodnutie je, že beriem hneď do ruky telefón. Akože, a teraz premyšľam nad tým, že ako to zmeniť, aby to nebola prvá vec, ktorú že čeknem maily, ktoré v noci prišli a čo sa udialo na sieti. To by som chcel zmeniť, lebo mi to zaberá. Pár minút, síce len pár minút, ale, ale zaberá. A musím to nejak posunúť. Že vieš, že moje prvé teda ráne rozdúntie je, že zvoní mi budík, tak, ho, tak beriem telefon do ruky, lebo budík je na telefóne, vypnem ho a už si nechávam telefon v ruke. A toto bude prvá vec, ktorú musím zmeniť. Vieš, asi, asi si dám budík inde, ako na telefon.
2: Mm-hmm.
0: a, a telefón urobím s ním to, čo ty, že ho odnesiem do inej izby. Aby som teda ten štart ešte troška vytunoval. No ale tvoje rozhodnutie je čo, že um, vypneš telefón a sa, teda vypneš budík a otočíš sa na druhý bok? Presne tak. Z myšlienkou, že?
2: Že Ešte, ešte 5 minút. A, a 5 to je, minút je potom
0: pol hodina. Lebo, lebo to je to, vieš, že, že v skutočnosti tých 5 minút reálne ti v spánku nepridá. Akože nepomôže ti, aby si si oddychol viac. Presne tak. To je absolútne pravda. Proste ešte
1: väčšinou to rozhodí môj spánok. Aha. Hej. Lebo telo, telo je zrazu, že spím, nespím. Neviem. Najlepšie je podľa mňa hej, naozaj, že vstať hej, a rozhýbať sa ísť. Mm-hmm. Ale to je, to je to logické moje myslenie, hej? ale v tom hej, momente hej. To sú emócie, že Ke,
0: Keď trénujem niekedy s klientmi, teda keď trénujem dosť času s klientmi a je nejaká namáhavá práca, kondičná záležitosť alebo, alebo tak, a máš na to vymedzený časový limit a oni mi povedia, že daj mi 10 sekúnd. A ja im poviem, ale tých 10 sekúnd to je len tvoja hlava, lebo v skutočnosti za 10 sekúnd tvoje telo si neodpočine ani nenaberie novú silu, ani nič. Jednoducho to je len v tvojej hlave, tých, že potrebujem nejakých 10 sekúnd alebo 5 minút na spánok, ale v skutečnosti ťa ti to nezachráni.
1: Nezachráni ne, presne. Um, teraz, a ja už som skúšal naozaj, ja som asi preskúšal kdejaké metódy, všetko možné som už skúšal od, od toho, ako zmeniť prostredie a masku na oči a, štuple do uši, hej. Naozaj, by
0: sa ľudia smiali na mne, že čo všetko som vyskúšal. No dobré, ale nie toto, na, že v jednoduchosti je krása. Čo, ja mám najväčší problém pri vstávaní, je ísť spať naozaj skoro. Že mám mentálny blok, že ísť spať o 9. večer je nezmysel. Že to, sa proste, to je príliš skoro a to sa nerobí a ja neviem čo. Aha. Prečo sa to nerobilo? No, prečo, tak, prečo, no, že, no, no že, že proste starí ľudia chodia spať o 9. Alebo, alebo produktívni
1: ľudia. Alebo produktívni chodia.
0: Ja no tak ale o ktorej chodíš spávať, povedz.
1: No ja som ten najhorší človek, na to sa spí. <laughs> <laughs> tak, áno, a k tomu som sa chcel dostať, lebo, lebo ja som barman, hej?
2: Mm-hmm.
1: Vieš, že ono veľa často, veľ, krátko, často krát tvrdí, vybudujte si pravidelný režim, hej? U mňa to neexistuje.
0: A, ja a pravdepodobne aj mnoho chlapov, ktorí nás počúvajú, to majú tak nejak roz, rozbité. Že... No,
1: presne, určite. Že ťažko, ťažko, ja si vytvorím pravidelný režim, keď som v piatok išiel spať o 5. ráno, kvôli práci, hej. v sobotu som išiel spať o 3. ráno a dneska pôjdem spať o 11. alebo o 12. Mm-hmm. Ale to
0: je podľa mňa teraz... Že aby sa zase nevytváral nejaký falošný svetý grál, že vstávať o 4:30 je niečo viac ako vstávať o 7:30. To vôbec nie je pravda. Vstávať o 4:30 vyhovuje mne. Skôr je pointa podľa mňa to, aby si mal dostatok spánku a aby si na druhej strane... Ne, sa nepodvoloval nejakej lenivosti. Čiže tieto dve veci podľa mňa vytvoriť, vytvoriť balans. Uh-huh. To znamená, že tak vieš, koľko spánku potrebuješ, tak od tej tretej spí 7-8 hodín, ale nespí 11 hodín a keď ti zvoní budík, no si to nastavil, že kedy máš vstať, tak vtedy vstane. Nenatiahuj to o 5 minút.
1: No, teraz som zmenil metódu, uh-huh. hej. Stávam normálne, že ešte neskôr. Uh, teda takto to poviem. Rozhodol som sa, že, to, že postupne budem meniť čas každý týždeň. OK. O minu, o minútu.
0: Zaujímavé.
1: Je, že akože iba experimentujem, hej? Hej. A naozaj ja viem, že výsled, najlepšie riešenie pre mňa bude, keď už budem osobný tréner a už neviem mať takúto prácu, nastavím si môj režim. Hej. Jasné,
0: to, hej, to je iné. Nie, ja teda len tvrdím to, že aby si chlapi vytvorili niečo, čo bude súčasťou ich rutiny a bude to súčasťou ich disciplíny. A mm-hmm. to, či budú stávať o 4.30 alebo o 7.30, je z môjho pohľadu nepodstatné, alebo dôležite sú tie okolnosti práve, ktoré to dotvárajú. Dobre. Um, na otázky. Poďme, poďme. Chlapi tam niečo, niečo navalili a hneď je tam jedna taká aktuálna, keďže včera som sa zúčastnil jedného takého spomienkového stretnutia a bolo 17. novembra a Patrik Kušnír hovorí, že môžte o dnešnej revolúcii. No,
1: dnes, dneska je 17. novembra.
0: A hej, to bolo včera. <laughs> V Amerike, v Amerike je to nepodstatné, nie? Že 17. novembra.
1: Ja, čo, ja, ja, som, ja to ani nenapadlo.
0: Hej, a máš ty tam, nemáš ty tam nejakú slovenskú komunitu, s ktorou by si existoval v San Francisco? Ne, nemám, nemám. Či tam nie je nejaký nek- klub zahraničných Slovákov, alebo niečo?
1: A, a, mám nejakých českých priateľov, ale to je tak celé.
0: Hej, a ja si ani v nejakej skupine na Facebooku, takže a Česi v San Francisco? Presne v takej skupine som. Ok, a tam sa to spomína, než revolúcia a výročie 30.
1: Um, nie, sk- ja nie som moc na Facebooku aktívny a-,
0: a neviem, Aha. či tá skupina vôbec je tak aktívna. Hej, dobre. Vieš čo, ja to len poviem takto, že ja som mal v roku 89 6-7 rokov zo socializmu. Si pamätám nejaké veci z detstva. A napriek tomu, že som bol vtedy dieťa, keď sa menil režim, tak tento deň považujem za veľmi dôležitý. Mm-hmm. A ja viem, že vieš, nabehla i taká nejaká skepsa a, a častokrát sa na Facebooku presne to šíri, že 89. rok prav znamenal, lebo proste dnes to vyzerá úplne inak, ako ľudia čakali a je tu taký marazmus, že vlastne aj teraz, keď vypláva, vyplávajú všetky tie kauzy a ja neviem čo, tak ako keby ľudia majú pocit, že, také nejaké, že to bolo zbytočné, alebo že tá Nostalgia za socializmom tu pretrváva, tak mám pocit, že, že to bol veľmi, veľmi, veľmi dôležitý deň. Ty sa k tomu 17. novembru nejak máš nejaký taký postoj? že Vtedy si mal... Bol si už? Ty si ktorý ročník? Ja som mal vtedy minus dva rokov Minus dva rokov, je, no, čiže si vôbec čiže vôbec si... ani nedušíš. Má to pre teba nejaký význam tie spomienky, alebo ten sviatok a to, že sa to na Slovensku každý rok pripomína?
1: Akože určite to má pre mňa význam ten, že, že režim sa zmenil, hej, a podobne, ale pre mňa osobne m, m, ani sám o tom veľa neviem. Uh-huh. Takže sa ani nechcem k tomu vyjadriť. Niečo Aj. som si prečítal pre týmto, hej, aby som mal tušenie. Viem teda, čo sa stalo z- zhruba,
0: ale, Hej, ako, ale vieš, vieš, paradox je, že, že ľudia ako tí, ktorí by boli v tom čase v Amerike a sa dostali do Spojených štátov, tak už by si sa nikdy v živote nemol vrátiť, že bol protištátny, žival. Ako a mysl, myslíš, že ľudia pred 89., ktorí odišli
1: do Ameriky, sa nie do dnes ano. vrátiť domov? No
0: nie, už sa môžu, ale ak by teda režim trval, Aha. Tak by si bol vyhlásený za nepriateľa štátu. Len preto, že pracuješ inde, geograficky, ako na našom území. To je inak hrozné. že Geograficky inde, a už si zlý, alebo Aha. teda nepriateľ. Hej. Lebo všetci ľudia, ktorí sú okolo teba, a tvoji priatelia z Ameriky, boli rovnako tak triedni nepriatelia. Len lebo proste chceli. A neviem, nám tu natlačiť mandelinku zemiakovú a, a ovládnuť naše poľnohospodárstvo a podobne. Ja sám mám totiž kamarátov. Jeden už nie je medzi nami, zomrel minulý rok a bol to už starý pán. Ale mám ešte priateľov, ktorí žijú, a ktorí boli prenasledovaní kvôli svojej viere že boli naozaj vo väzení alebo vo väzbe a tak ďalej. Čiže som s nimi o tom hovoril viackrát, ako ich vypočúvali, prečo ich vypočúvali a tak ďalej. A pre mňa to boli takí, tak ako som rástol ako tínedžer a som ich pozoroval, tak to boli pre mňa veľkí hrdinovia. Že kvôli svojmu presvedčeniu, ja teda poznám ľudí, ktorí svojmu, kvôli svojmu presvedčeniu boli vo vyšetrovacej väzbe a tlačili na nich a vyhrážali sa im. A pre mňa to je veľká vec, že teda oni nejakým spôsobom udržali. A jeden z mojich blízkych priateľov je človek, ktorý zakladal a VPN, verejnosť proti násilu v Košiciach a podobne. Mm. Čiže naozaj to boli také, také turbulentné veci. Ale vieš, čo ma zvyčajne zaujíma? To možno aj odbočím. Že dnes tí chlapi, lebo vieš, v, tých, v tom čase, v 17. novembra, 18. a tak ďalej, na námestiach boli ľudia, ale proti ním vyšli policajti. Teda boli nasadení policajti. Teda chlapí, ktorí chceli... No mno, Verím tomu, že tam boli mnohí takí, ktorí chceli ísť k policajtom, pretože chceli pomáhať jednoducho ako policajti. Pomáhať ľuďom chceli vyšetrovať nejaké ja neviem, zločiny alebo chytať zločincov. A v jednej chvíli boli nasadení na to, aby zbili študentov na námestí. A že kde sú tí chlapi dnes? A ako sa oni na to pozerajú? Čo robili pred 30 rokmi? Vieš, že sa vidia na tých záberoch Na STV 2 ide dokument a chlap, ktorý bol vtedy 25-ročný policajt, mladý, sedí doma ako 50-55-ročný chlap. Možno, že už má vnúkov, vnúčky a vidí sa každý rok na nejakom zábere televízie, ako tam bije študentov.
1: To by ma zaujímalo porozprávať sa s takým človekom alebo počuť jeho názor. Lebo naozaj oni plnili rozkazy koncov, nie? No.
0: Ale že kde sa, to vieš, kde je tá tvoja vnútorná integrita? že Kde to začína a končí? Že jedna vec, že si podriadený a, a teraz si policajt, dvojak alebo čokoľvek a musíš plniť rozkazy a potom ti dojde, že ok, ale vedia vám tu na byť nejaké deti.
1: Mne to... Neviem, či odbočím úplne, ale mne to pripomína Stanfordský experiment. Uh-huh. Počul si o tom?
0: No to boli mm, ľudia, ktorí boli zatvorení do, do väzenia a simulovali bacharov, teda policajtov vo väzení a zločincov. A hrali uh-huh. teda role-playing.
1: Uh-huh. A, vys- a... Vys- no. vymklo sa to z uh-huh. Že všetci to hrali. Začali hrať tak, že Nikto nevedel, čo sa už deje. A toto mi pripomína presne tú istú situáciu, že... Ako to povedať, že prijali tú svoju pozíciu až príliš osobne. Mm-hmm. Um, aj že Keď si napríklad ten policár alebo bachár, tak prijímaš na seba určitú... že máš určitú autoritu, mm-hmm. či ostatným a môžeš to zneužiť neviem, iba, iba teraz polemizujem. Hej, Hej.
0: lebo mňa, vieš, mňa, tiež fascinuje to, že okej, okay, keď si vojak, tak máš počúvať rozkazy. Hej, to je samozrejme. Máš, máš plniť rozkazy, je to tvoja zodpovednosť, máš rešpektovať autoritu, ale keď si spomeniem vždycky toho 17. novembra, tak práve toto mi vybehne. Že, že áno, tí chlapi mali povinnosť rešpektovať autority, ale... Fúha, tam, tam by som to asi uťal. Alebo neviem. Fakt by ma zaujímal, asi nás nepočúva žiaden taký chlap, ktorý bol vtedy policajtom a bil študentov. Ale fakt by ma zaujímal, že, že ako sa na to dívať dnes. Lebo dobre, môže, mohol súhlasiť s režimom, môže sa mu nepáčiť dnešná doba, ale fyzicky si musel proti demonstrantom so sviečkami zasiahnuť. Tam neboli ľudia, ktorí by si donesli baseballové palice na námestie a zbráne a neviem čo. To boli častokrát, že deti, tínedžri, dôchodcovia a tí tí ako policajci ich musel polievať s vodou v novembri s nejakým nejakým vodným dielom alebo čo.
2: No, neviem.
1: Ne, ne, neviem, čo k tomuto povedať. A musí to byť pre tých policajtov musia mať veľmi zmiešané pocity. Hej, na jednej strane e, máš prácu, platia ti a musíš si... A ešte aj režim, taký, aký bol. Hej, a musíš proste nasledovať príkazy, inak deti budú hladné, hej, keď je to tak preženiem. Uh-huh. A na druhej, a, alebo ťa zavrú, ja neviem presne, ako to už tedy bolo. Na druhej strane smelé ľudia a e, morálka, hej, toto sa nerobí, um, ne, ne preto sa neobliežíš bližnému svojmu, hej. čiže veľmi... Je to, to zvláštne, ale vieš, čo ja si myslím,
0: že, že tí, tí chlapi dnes nemajú už zmiešané pocity, musíš to nejak upratať, aby ťa to 30 rokov nevyrušovalo. Že, že tu vínu nedokážeš, poďme mňa, dnes 30 rokov, alebo taký otáznik. Čiže, poďme mňa, tí chlapí to majú nejak upratané, že jednoducho to bolo, ako to bolo, nikoho sme nezabili, stalo sa, ideme ďalej, nakoniec možno niektorí chlapi povedia, že to bolo dobré, že sme to urobili. No, len to je to, toľko k 17. novembru, toto ma na tom občas zaujíma, ako to, ako to bolo. A, a tiež ma zaujíma, že čo na to chlapi, ktorí nás počúvajú čo by robili oni možno, lebo ja neviem. A teda, tu dúfam, že viem, že by som sa na to vykašľal, že by som povedal, OK, teraz, ale spravodlivosť je na strane tých ľudí, lebo fakt myznú ľudia sú zatváraní do vezení, len tak sú prenasledovaní. Je čas to zmeniť? Neviem, neviem, je to zvláštne. Snad by som urobil dobré rozhodnutie vtedy. Dobre. Mm-hmm. Inak Dominik, Dominik Dán o svojich knihách keď tak jeho kriminálka prechádza tým 89 rokom o tom píše zaujímavo aj z pohľadu policajtov tak ak to niekoho zaujíma, tak si to pozrite No, ideme ďalej
1: uh, Áno, jasne Patrik no Páterek sa pýta ako má muž budovať nežnosť a romantiku
0: a ja by som sa obýtal, že kedy chlapí pochopia, že my na to dvaja nie sme tá, na... tá... tá najlepšia skupina, ktorú by sme do toho mali rozoberať. <síň> <síň> Počúvaj, my raz tu musíme zavolať nášho, o... teda môjho známeho, a ty ho tiež asi registruješ, Martina aha. Valacha, Martina, ktorý aha. proste píše na mužom SK o romantike a, a vzťahoch a podobne. A on by tu s nami mal byť, zrelý chlap ktorý proste toto má toto nejak rieši a vie ako sa to robí lebo jeho, v môjho manželstve toto má veľké miesto a často o tom píše a on by nám mal povedať že ako to robiť lebo tak ja som naozaj v tomto slabý a my tu každé týžd- teda dva týždne opakujeme že jak ten archetyp milovníka vlastne nám nedochádza
1: že, že ako sa máme v čom zlepšovať hej,
0: hej, hej.
1: Uh, ale jedna vec, čo ma pritom napadla, a rozprával som sa o tom aj s priateľom predtým týmto, uh-huh. je, že v, to, v, tom, v tom vzťahu má, môže mať každý z tých partnerov iný, pr, inú predstavu romantiky. Uh-huh. Takže komunikácia. Hej, že Hlavne komunikácia medzi partnermi, čo to znamená vôbec romantika pre nich. Hej, že Pre... pre Mm-hmm. Pre mňa to môže znamenať pekná prechádzka, alebo pozerať večertelku, alebo ísť do kina, ale pre ňu to môže znamenať úplne niečo iné. Mm, ja neviem, ísť na večeru, alebo kyticu dostať, alebo dotyky a takéto veci. Hej. Čiže Aj. každý má to svoje a to sa so dostávame k tomu tým jazykom lásky. Hej. To je taká jediná vec, ktorá ma napadla.
0: Uhum. Ako ja si myslím, že, no čo, čo viem celkom isto povedať je, že každý chlap to má budovať. A to, a to teraz hovorím sebe, lebo mi, ja fakt priznávam podcast čo podcast, bratstvo čo bratstvo, že toto je moja slabá stránka, ale to nie je tak, že by som teda konštatoval, že a, je to moja slabá stránka, tak ja neviem, ale ja naozaj sa snažím na tom pracovať. A nie je to také výrazné samozrejme u mňa, ale, ale tak robím nejaké také milimetrové kroky. A, a ako to budujem, je, že sa snažím napriek tomu, a práve preto, že mi to je neprirodzené, robiť také nejaké kroky. Premýšľať nad tým, aj keď teda normálne si musím v hlave povedať, že, okay, že urob niečo, čo je milé, urob niečo, čo je také že nežné, objím svoju ženu alebo jej povedz niečo pekné, hoci mi to prirodzene nepríde, ale nie je pre mňa podstatné, či to je prirodzené, neprirodzené. Ja viem, že mi to chýba, tak premýšľam nad tým, nútim sa premýšľať nad tým, ako to urobiť. A mi jedno, či že niekto povie, že to je neprirodzené a umelé, lebo viem, že, že nakoniec to v tom partnerskom vzťahu urobí svoje. Že je to ocenené, že sa snažím. Mhm. Čiže... Mm, akože nemusí, že to, že mi to nie je prirodzené nie je pre mňa argument aby som na tom nepracoval no ale povedz keď si spomenul, že jazyk je lásky tak povedz zdôver sa internetovému svetu že aký je tvoj jazyk lásky vieš
1: ja túto knihu si spomenul ty minule, čiže ja tie tej knihe moc neviem
0: Ha, ha, ha. Neviem, tak, tam, je, tam je čo? 5 jazykov lásky ja ich nevymenujem úplne ale viem, že to je prítomnosť a dotyky a potom je tam, že dary ako že, že, že ten človek komunikuje cez obdarovávanie ha, 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 ha. Ja už si asi nespomeniem teraz na tie zvyšné dva. A niekto z chlapov už ich automaticky vymenoval, lebo tu knihu má v maličku. Ja som ju čítal strašne dávno. No dobre, ale tak nemusíme ísť podľa nejaký šablóny. Ako ty čítaš to, že ti niekto prejavuje náklonnosť vzťahu, alebo cez čo ty vieš, že ťa ľudia majú radi? Ako to najlepšie čítaš? Asi
1: to, že mi venujú čas. Aha. Quality
0: time? Že,
1: um, no, našiel som tie jažiky lásky. Hej, Áno, jažiky. Že, ja že, či
0: uh-huh.
1: že sú to dary, je to quality time, čiže nejaká to prítomnosť. hej um, Potom birds of affirmation, to by bolo... Slova ocenenia. Um, slova ocenenia. Potom uh, nejaká služba, hej teda nejaké to obdarovanie, teda v zmysle... Act of service. Aha. Ja neviem prekladať. Že, že, že,
0: že sa staráš.
1: Starostlivosť, áno. Ano. A potom fyzické dotyky, hej. Hej, tak poved, čo je tvoje. Asi u mňa by to bolo najviac tá prítomnosť a ten fyzický dotyk. Aha. Ale aj act of service, hej, že starostlivosť. Ja napríklad rád varím pre druhých.
0: No, lenže to sú dva, dve, dva, dva kanály. Jeden je ten uh, dar, ktorým ty najlepšie rozumieš tomu, že ťa, ľudia majú, že, ta, že ťa ten človek má rád. A druhý ten kanál je to, ako ty prejavuješ prirodenie. Niekedy to môže uh-huh. byť to isté, niekedy sú to iné veci.
1: Zaujímavé. Čiže ja by som asi bol, že ja prejavujem lásku tým, tou starostlivosťou. Uh-huh. A oni mne naspäť, rozhodujem sa medzi tým fyzickým dotykom a tou prítomnosťou. Aha. Poču, že, ma vedia, že ma ľudia vedia počúvať, to pre mňa veľa znamená.
0: Uh-huh. Pre mňa je služba to, ako čítam tú nežnosť a tú romantiku, že keď to je pre mňa, naozaj pre mňa je fakt romantika to, a to je možno veľmi zvláštne, to bude znieť, ale pre mňa je romantický skutok lásky to, keď niek, viem, že sa niekto o mňa stará. Že mu záleží, že urobí niečo, čo mi má poslúžiť. Toto mi príde ako také, že, že nežné. A ja ako prejavujem lásku, myslím že takisto, že to je pre mňa, že, že tá starostlivosť je taká obojsmerná. Ako samozrejme, že to viem prečítať aj v iných momentoch, ale napríklad taká nejaká prítomnosť alebo dotyky pre mňa nehrá až takú rolu. A viem, že to je také niečo, čo potrebujem čítať u ľudí okolo seba, u mojej manželky, lebo nemôžem jej komunikovať lásku. Respektíve môžem, ale vtedy sa to nestretáva. Ak komunikuješ lásku ľuďom svojím spôsobom a oni ju nečítajú, nedokážu to prečítať, že OK, tak toto je niečo, že ma má rád. Jednoducho je oveľa jednoduchšie, ak sa naučíš komunikovať tým jazykom, ktorý ten človek potrebuje. Aha. Tvoja partnerka potrebuje jednoducho dotyky, tak zbytočne jej budeš dávať darčeky a tak sa snažiť vybudovať romantický večer, keď budete sedieť mm, každý na inej strane miestnosti a za obrovským stolom.
1: To je zaujímavé, túto kniž, knižku si musím prečítať.
0: A myslím si, než... že to je aj celkom odpoveď Patrikovi, že ja by som povedal, že ak chceš budovať romantiku vzťahu a nevieš ako na to, ako napríklad ja, tak toto je taká kniha, ktorá fakt ako keby, je taký, že kánon romantiky po celom svete. Nechcem z toho robiť nejakú bibliu vzťahu, ale je to veľmi zaujímavý koncept s ktorým sa dá jednoducho pracovať. Hlavne muži pochopia polopaticky, že existuje nejakých päť jazykov, hoci to nie je vždy také jednoduché, ale akože taký základný, základná kostra je to super. A a, a musím povedať, že už vzniklo vzniklo rôzne rôzne mutácie tej knihy, že päť jazykov lásky pre deti a neviem čo všetko možné. Čiže pozrite sa potom a možno keď to prečítaš, tak o tom budem rád hovoriť aj v podcaste. Ty si ju nečítal ešte? Čítal som ju, že keď ju ty prečítaš.
1: Ja yeah, yes. OK, uh, Ondrej Mitko pýta sa, ako ste si vybrali prácu, ktorá zabezpečuje vaše živobytie? Racionálne vyhodnotenie ponúka dopyt, alebo ste sa zaťali a vybudovali z vašeho hobby postupne zdroj obživy?
0: Mm-hmm. Um, Ty si, ja... byť, ty si chcel byť... Kedy si zistil, že chceš byť barman? Keď som potreboval platiť účty. A, si, čo, a prešiel si prešiel si uh, inzeráty? Uh,
1: nie, ja som... No keď som sa sem presťahoval, tak proste som bral, čo bolo. Hej? A to som, to som zobral...
0: Ale v zásade to je to ponuka dopyt.
1: Ponuka dopyt, áno. Tak nejak...
0: A teraz si v tom dobrý?
1: A teraz som v tom podľa by
0: som dobrý. Veľmi. Ale no, vie to, že, že kýveš hlavou tak, že by som mal pocit, že si v tom veľmi dobrý.
1: No, ale ale nevybral som si to nejak, že, že to bolo moje hobby. Nikdy, nikdy to ani ma nenapadlo. Že
0: Mohl by som... si byť, mohol by si byť aj priemerný barman za ten čas, čo to robíš? Si priemerný barman? Oproti tvojim kolegom?
2: Akože chcem
1: povedať, že áno, som, 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 nie som priemerný barman. Len sa ťažko odpovedať na takú otázku, že radšej by som bol, keby niekto iný na ňo odpovedal.
0: <laughs> no ale dobre, tak vieš doceniť, predaj sa. Ale jasne
1: áno, viem, viem že som dobrý barman, som skvelý v koktejloch, v obsluhe
0: a ľudia odchádzajú spokojný. No a to si dosiahol, ako? Si sa normálne že zahryzol do toho? Lebo však, aj keby si robil prá- tú prácu trochu horšie, tak stále môžeš byť barmanom.
1: Tak ja som v prvom rade mal správnych mentorov, skvelých mentorov, ktorí mali so mnou trpezlivosť a, a ja som mal trpezlivosť ani nie s nimi, ale so sebou. A chcel som sa učiť. Mm-hmm. Mal som... Dal som si záväzok, že teda keď niečo robím, tak to bude robiť byť v poriadne, a aby to aj vyzeralo.
0: Čiže ty si ten, ty si ten, uh, ten prípad, že chlap zoberie prácu, lebo potrebuje platiť účty a jednoducho sa zahrizne a stane sa v nej dobrým, lebo je to princíp, že čokoľvek by si robil, tak by si to chcel robiť poriadne. Presne tak. U teba je to ako? Ja som vždy sa dostal k práci, ktorú som chcel robiť. Aha. Ešte som nikdy nerobil prácu, ktorú som nechcel robiť za, za nejakú moju kariéru 12 ročnú, čo pracujem. Som za tých 12 rokov vždy robil práce, ktoré som chcel robiť a nebol pre mňa problém. Nie, takto. Chcel som napríklad byť osobným trénerom, to je moja posledná kariéra, ktorú teda robím. A v tej, To som vedel, že by mohla byť veľmi zaujímavá práca a mal som na výber, či ju chcem robiť, nemusel som. A v nej... Mám veľa klientov, ktorí prichádzajú aj na odporúčanie iných. Takže to, je, to hovorí o kvalite mojej práce. A v nej sa sa musím zahriznúť, aby som bol stále lepší a lepší, lebo je to naozaj o vzdelávaní sa a tak ďalej. Pre mňa je v tomto motivácia, že reálne mám pocit, že všetci tréneri okolo mňa, moji kolegovia u nás, sú lepší ako ja. A nechcem zaostávať. Mm. Čiže tam sa musím zahriznúť a nechcem a nesmiem zaostať. A mám čo dobiehať, lebo okolo mňa sú profesionáli, ktorí to robia dlhšie ako ja. Čiže v tom toto je moja jedna motivácia a možnože taký návod, že obklop sa ľuďmi, ktorí sú lepší ako ty, ak sa chceš posúvať. No a druhá vec je, že mužom SK je hobby, ktoré by raz mohlo byť aj mojou prácou. A na to sa... Nestane sa to samé. Ak sa nezahryzneš, tak to ostane navždy tvojim hobby. Čokoľvek robíš a teší ťa to a mohlo by ťa to živiť, nebude ťa to živiť ak sa nezahrizneš a nebudeš na tom mákať. a ja to vidím pri mužom SK, že to navždy môže ostať niečím, čo bude hobby a má to potenciál byť aj mojou prácou. a je to taký, o, musím urobiť rozhodnutia a v tomto nie sú ľahké rozhodnutia.
1: To je zaujímavé, že som mám na teba mnoho otázok ale odpadal si na všetky, ako si išiel. <laughs> um, takže pre teba vôbec nebolo ťažké uh, žiadnu z týchto prác robiť, lebo teba to už automaticky bavilo?
0: Áno. Uh-huh. A preto sa mi niekedy ťažko odpoveda na to, keď chlapi hovoria, že, hej, že mám prácu, ktorá ma nebaví a, a musím ju robiť. Pred, ale tam ja nachádzam takú univerzálnu odpoveď, že OK, tak myslí na to, čo ti tá práca prináša, aké možnosti, že máš, povedzme. Ja napríklad nemám voľný čas kvôli mojej práci, respektíve ma obmedzuje v tom, že pracujem vtedy, keď iní ľudia už môžu byť doma a oddychovať, tak ja vtedy vlastne tú moju službu otváram. Nie som s manželkou deťmi v tom čase od 4. do 9. alebo do 8 že je tam obmedzenie, tak iní chlapí v iných prácach majú výhodu, že od 4. do 8. si môžu robiť svoje hobby, môžu byť s manželkou, môžu míňať peniaze, ktoré zarobili. A to môže byť podľa mňa celkom v pohode motivácia, ak máš prácu, ktorá nie je práca tvojich snov, tak ti aspoň poskytuje priestor na iné veci. A to je podľa mňa tiež legitímna vec. Ale to sme hovorili už viackrát, mám pocit.
1: Minulné som tu spravali, áno. Áno. Čiže...
0: Čiže... No dobré, odpovedali ne. sme na to všetko. Snaď, no neviem, či sme odpovedali, ale je tam taká vec, že ako ma Ondrej Kopko sa pýtal, že teraz máme dvaja Patríkovia sa pýtali, teraz sa pýta, pýta druhý Ondrej, že ako ma... Má alebo mal by chlap zvládať situáciu, keď má byť pre ostatných oporov v ťažkej životnej situácii, krízová situácia, strata blízkej osoby a podobne, keď je sám nalomený.
2: No, dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. A čo mňa napadá, je, že...
1: V v takých situáciách v danej rodine alebo v tom priateľstvu alebo komunite niekto musí zostať silný alebo mal by zostať silný. A a častokrát je to muž. A teraz je, čo to znamená zostať silný? Neprejaviť slabosť. Alebo teda ani neslabosť, ale neprejaviť aké to má dôsledky na na toho človeka. Pre mňa napríklad ja. Ja som ten, ktorý bude oporou. A ak chcem podporiť niekoho iného v danej situácii, tak nemôžem tiež prejaviť tak silne tie emócie ako ten druhý človek, ale skôr naopak možno je dobre si nechať tie emócie pre seba, zachovať chladnú hlavu Zostať takouto pevnou skalou na oceáne a udržiavať, alebo teda pevnou loďou, loďou na
0: oceáne a udržiavať kurs. Hej. <tým> mne, teda, mne, napadajú, mne napadajú dve, dve veci. Prvá vec, ktorá mi napadla, je, že buďte úprimní chlapi. Akože, um, emócie jednoducho majú, majú priestor a miesto, a možno, že oporou budeš vtedy, keď povieš, sa staneš súčasťou tej emócie. Niekto zomrie a ty budeš plakať s pláčúcimi a budeš proste a povieš, že aj tebe je to veľmi ľúto a že aj tebe ten človek chýba a staneš sa takým spôsobom oporou pre, pre tých ostatných. Jednoducho, že aj oni, že oni uvidia, že v tej bolesti, v tom pláči, v tom smutku, nie som sama, nie som sám, aj, Ondrej, aj Ondreja to boli, tak nesieme tú bolest spoločne a spoločne plačeme, ne, že, že nenecháš v tom tých ľudí samých, ale budeš uh, mať starosti a budeš mať, uh, nejakže rozložíš tú emóciu ako keby zoberieš jej časť a priznáš sa k nej. To je prvá vec, ktorá mi napadne. Jeden model. Druhý model mi, napad, mi napadá, že necháš si tú emóciu na neskôr a budeš pevný. Bavili sme sa predvšerom s manželkou, že aké je skvelé, keď nejakí trénovaní ľudia, policajti, pozerali sme za sklom, taký slovenský seriál, a tam jednej policajtke a, ubili, ubili m, syna. A ona ho našla na zemi, ako je dobytý bejsboľovou pálkou a neviem čo. A prvé, čo robila, nebolo, že prepadla tej emócii, že môj syn umiera, ale profesionálne. Zobrala telefón, zavolala sanitku, záchranku kolegov, neviem, proste vedela, čo má robiť mechanicky, aby dostala tú situáciu do poriadku a až následne dovolila emociám, aby prišli, aby mali priestor. A mne sa to páči. Akože som to ocenil, že ako tí profesionáli trénovaní vedia nespanikariť v tej danej chvíli, ale nechať tú emóciu na neskôr. Aj v jednom, aj v druhom momente, o ktorom rozprávam, emócia má priestor, bolesť má priestor, ale že si vyberieš, či je to situácia, kedy je čas toho, že som nalomený priznať a, a, a byť taký, že spolupatričný, alebo je to situácia, keď mám byť ten lighthouse, to je ten maják, ktorý v burke svieti, do ktorého to bije, ale, ale on obstojí a, a emócia príde, že OK, že teraz sú všetci safe, sú v bezpečí, tak ja mám teraz priestor smútiť. Ja som to tak mal, keď zomrel môj svokor a moja manželka bola tehotná s našim druhým dieťaťom, tužím, to tak bolo, hej, s Davidom. A ja som jej mal spovedať, že jej zomrel otec a, hej, a išiel som domov s tým, že moja manželka je tehotná, takže ak to prežije, aby sa jej nič nestalo a podobne nestalo sa nič dieťaťu, tak som vedel, že v tej chvíli nebudem ja ten, kto sa zloží spolu s ňou, ale že ja ju práve teraz ponesiem hoci samému by to nebolo jedno, veď to bola taká situácia akože blesk z neba, tak som to musel proste zobrať a ten čas toho smutku alebo tých spomienok na môjho svokra proste prišiel neskôr. Z keď, keď už tie veci doznievali. A trošku ťa tam seklo, ja som nerozumel. Aha, aha čo... pardon, tak snad to, snad to je náhrať.
1: Dupom, že to je nahrate, no.
0: Ale rozumel si približne, že, že teda ja hovorím o, o dvoch, dvoch cestách. Mm-hmm. Áno, áno, to som, to som pochopil, um, Dobre. Ideme ďalej? Áno, máme Richard, tam ešte je. dve, ale neviem, že, či stíhame ich. Je, je 5, 30, máme za sebou nejakých... Ani neviem, koľko už nahrávame. Tak čo, dáme ešte jednu, tu Richardovú a Igorovú si necháme na budúci týždeň?
1: Môže byť, môžeme tak spraviť. Dobre. Um, Richard sa pýta, ako sa naučiť kriticky myslieť, čo je pravda a čo nie? A ako separovať taký informačný chaos,
0: chaos ktorý je okolo nás? Mm. Prišlo, vďaka za otázku. No, ako, ako sa... Máš na to nejaký, nejaký taký, že, že proces? Že ako sa naučiť kriticky myslieť?
1: Ne- nemám na to veľmi proces.
2: Čiže ty ideš
0: takým svediackým rozumom?
2: Tak hlavne by som povedal, že pr- prvým
1: základom je, aby si muž priznal, že nemusí a teraz hovorím o prípade, keď, keď kriticky myslí o sebe, hej. Um, aby si muž priznal, že nie je dokonalý. Hej? A, že nie, a že niekedy proste nemusí mať pravdu a musí byť kritický k sebe, hej? Potom druhá vec je, že čo to vlastne kritické myslenie je? Hej?
0: Vlastne Ale to, 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 to prvé pre... sa mi hneď páči, že, že poznáš svoje slabiny. A to ti pomôže premýšľať o pos- sebe kritický aj o... Mhm. Ale vieš, že, že proste jednoducho viem, že mám isté limity a preto moje názory nemusia byť jediné tie správne. Akože keď hovoríme o sebe, že ako premýšľať nad sebou kriticky a byť kritický voči sebe, lebo to je prvá vec, ktorú máš robiť. Až potom nasleduje nejaká, že kriticky voči informáciám, ktoré ku mne prichádzajú, najprv byť kritický voči sebe. A ešte jednu vec mám vlastne k tomuto. A to je, že jednoducho v istej chvíli potrebuješ mať podľa mňa vypracovanú, alebo dojsť v istom veku k tomu, že existuje nejaká suma, hodnôt, nejaká deklarácia osobná, podľa ktorej sa riadiš. A s ktorou to, čo k tebe prichádza, súhlasí alebo nesúhlasí. Niekedy mi ľudia hovoria, že vlastne si vytváraš nejakú bublinu, ale ja som, ja som veľmi za, že teda pre mňa to nie je žiadna nadávka. Ja mám 36 rokov a nie je čas na to, už nie je čas na to, aby som priímal čokoľvek, čo ku mne príde. Ja už som niečo zažil v živote a k niečomu som dospel. Nejaký svet som si vytvoril, s ktorým vnútorne sa identifikujem a nie všetko nové, čo ku mne príde, jednoducho príjímam. Už sa riadim nejakými svojimi hodnotami osobnými, riadim sa nejakým svojim presvedčením a obmedz, obmedzujem, osekávam zdroje. Ja už nemám čas ani chuť skúšať všetko nové, čo ku mne príde. Takže ja nejakým spôsobom už limitujem to, čo si pušťam do hlavy. Viem, že to môže znieť tak veľmi obmedzene, ale. V 20. bol čas na to, aby som skúšal všetko nové a všetkému dával priestor. V 36. už mám zodpovednosť za mojich priateľov, za rodinu a tam už potrebuješ mať nejakú, ó, nejaký, nejaký sumar, súbor presvedčení, ktorými sa riadiš. A preto obmedzujem aj zdroje, z ktorých prijímam. Ale na to potrebuješ nejakú skúsenosť a potrebuješ k tomu dosť aby si postavil to, čo to znamená kriticky myslieť. Takže toľko. A otázka je, že čo si z toho Majko počul. Dobre, že si to zhrnul
1: celkom tak komplexne, čiže dopovedal si to, čo som chcel povedať.
0: Hej, chvíľko nám um, vypadávalo spojenie, tak som nahodil taký monolog, lebo som už nevedel, myslí, že sa počujeme. A vieš čo nie? Ja mňa zaujíma ešte, že čo povieš ty k tomu. Ty a kritické myslenie. Ja som veľmi kritický sám k sebe, a vždy všetko, čo
1: robím, veľmi analyzujem a možno až príliš. Um, a niekedy až príliš, že, že robím veci dookola a možno sa rozhodnem ísť absolútne s ným smerom a, a ten kritizujem a neviem sa vy, vytočiť z toho. Um, ale na druhej strane si myslím, že to je veľmi dobrá vec, lebo hmm neustále analýza nejakých ďalších krokov alebo toho, čo som urobil, si myslím, že mi pomáha v osobnom raste, hej, že, mm-hmm. že ma to posúva, že nezostávam na jednom mieste a nerobím drýz z chyby. A, a myslím si, že je dôležité mať priateľov, ktorí mi to povedia.
0: Hej, že, že nerob stále dokola tú istú chybu, skús niečo iné. Hej. To znamená, že pre teba kriticky myslieť znamená analyzovať čo sa okolo teba deje a obklopiť sa priateľmi, ktorí ti pomôžu mať nejaký nadhľad?
1: Mhm. Správny prístup k informáciám a ich vyhodnotenie a mať správnych priateľov slash mentorov, ktorými vedia povedať úprimne, úprimne mhm. pravdu.
0: Ty sleduješ napríklad americkú politiku? Uh, nesledujem. Aha. Čiže toto si odstrihol? Odstrihol aj, niekedy to o niekde, ale
1: nerobím to vedome, že by som to vyhľadal.
0: Lebo takto ja mám podobné, že teda ja sice sledujem politiku, ale že jednoducho odstrihneš niektoré kanály, ktoré uh, máš pocit, že, že prinášajú veľa balastu. Podľa mňa je dôležité si pri tom kritickom myslení vybudovať uh, také, také cesty správne, že, že neinvestovať, lebo vieš, mohol by si presedieť hodiny a hodiny len na internete, aby si zhromažďoval informácie, k tomu je podľa mňa dobrá kniha faktom ľuva. Ta hovorí o tom, že, že proste, ako sa naučiť analizovať a vnímať veci z väčšieho pohľadu bez toho, aby si sa nejakým spôsobom musel zahltiť.
1: A myslím, že ešte Peter Ludvík a jeho konec pro tam, on tiež vlastne rozpráva o, o tom, ako vytvárať zvyky a, a organizovať si veci a
0: kriticky myslieť si myslím, mm-hmm. že sa to dá tak zmeniť. No, tak sme nakoniec dali dva knihy, na, na, dva typy na knihy, a ktoré si chlapi môžu pozrieť a možno, že im to v tejto otázke nejakým spôsobom pomôže. Ostala nám ešte jedna otázka, ale tu si necháme, tu si prenášame do ďalšieho nahrávania. Takže, Michael, príjemný nedelný večer. Ti prajem. Dobre, a peťo, všetkým, aj... ktorí nás náhodou počúvajú ďalšiu nedeľu tak takisto. A ja idem makať. Maj sa, Peťo, drž sa. Čau. Sa. Čau.